0: Señores, ya estamos de regreso Mi estimado Beto Martínez Señor Oscar
1: Tobar Sánchez, ¿cómo estás? De regreso aquí en Epicentro MX Entretenimiento informativo Te mandamos saludos, brother Los temas puntuales claro. Que pueden cambiar el rumbo de nuestro país Es casi una obligación escucharlo
0: Usted no tiene la facultad De poderse meter en esa esfera ¡Sí, señor! les pido un segundo porque el señor
1: <risas> tú no nos puedes fallar qué bonito se escucha
0: Señoras y señores, bienvenidos a Epicentro. El día de hoy comenzamos, mi estimado Beto Martínez, Se los hizo. en esta bonita casa, porque Se los sí, hizo. lo escuchamos a usted y el productor también, porque ya confirmamos la contratación del mejor productor que hay en el Estado y estamos transmitiendo desde estas bellas instalaciones, compadre para todo el mundo.
1: Es correcto, Oscar Tobar Sánchez, estamos aquí. Toda la presión que hicieron las redes sociales lo logró. Claro. Tenemos aquí a mi compadre comisario que está transmitiendo en vivo. Sí, señor. Para todos ustedes. Sí, sí, <risa> sí. Y luego, bueno, iremos a Spotify directamente para poder seguir dando la calidad que usted se ha acostumbrado en este bonito podcast.
0: Sí, porque ya veo a la raza, va a decir, no, a mí me gustaba más cuando era Spotify y cuando era podcast. A ver, es lo mismo, señores. Pero había gente que decía, es que queremos ver cómo se ríen y dónde graban, etcétera Bueno, pues ya estamos aquí para ustedes. Y el día de hoy tenemos, mi estimado Beto Martínez, un tema que ya habíamos tocado. Es el tema de la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional ya, eh, el día de ayer, se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados. Lo advertimos. Lo advertimos, se le dijimos, y ya es una realidad, Ay, mi estimado Beto Martínez. hacer una
1: acotación. El Dígame. día que se... Estuvo el debate sí, y las idas y vueltas de la, Guardia Nacional, de la Guardia Nacional.
0: Sí, señor. La
1: tendencia en Twitter era Mauricio Clark.
0: ¿Qué? qué, qué, qué?
1: México, me dueles mucho. me Desespera esa frase, me molesta sí. mucho. Pero Mauricio Clark, eh, si usted no conoce al personaje... No lo googleé, no lo googleé. ¿No lo googleé? No. Va a perder su tiempo. Le va pero a dar rating. Verdad, es más, lo envidio por no saber quién es Mauricio Clark. Exacto. Pero bueno, era la tendencia en Twitter cuando... Se está votando la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ¿vamos a hacer cuatro programas especiales? Sí. ¿O estamos siendo muy ambiciosos? No, vamos a hacer los, cuatro? A los cuatro. Porque usted se lo merece. Porque usted se lo merece. De las diferentes posturas y approaches, eh, queda todavía el debate que va a estar en el Senado, que se pronostica pueda durar más o menos un mes, ¿no? Sí, este, así es. Febrero va a ser un mes bonito de amor y la amistad para aprobar la Guardia Nacional. Y pues vamos a, vamos a esperar qué pasa con eso y aquí le vamos a ir presentando las posturas, ¿no?
0: Así es, para empezar, bueno, pues como ya lo adelantaba mi estimado Beto Martínez, el día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados con 362 votos este tema de la Guardia Nacional. Se aprobó en lo general, pero pues ya está aprobado mi estimado Beto y aunque Morena ocupaba, como lo habíamos dicho, dos terceras partes, pues se encontró en la conciliación... ...con otras bancadas para probar este tema... ...y si les parece bien... ...vamos a decirles... ...cómo votó cada partido político... ...porque luego la raza no se entera... ...entonces vamos a decir que Morena... ...votó con su fracción... ...con 249 votos... ...aquí no cabe aclarar... Alineado, claro, ya. Obviamente, ...están
1: muy alineados con el señor presidente... Sí. ...era parte de que tuviera... ...de su lado al poder legislativo... claro ...pero como mencionamos en el podcast anterior... ...en la Guardia Nacional... No bastaba solamente con los de Morena Necesitaban tener la mayoría realmente en, el, en, el, en la Cámara de Diputados Así es Y pues
0: ¿Quién se la otorgó? ¿Quién, ¿Quién
1: le hizo el...
0: el pues mira, eh, los que los votaron honores. a favor junto con Morena fue el Partido Revolucionario Institucional, el PRI también votó el PT. ¿Cómo? 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 El, el PES. Par el partido que y El Morena, Partido Verde.
1: El partido que Morena sacó del gobierno porque representaba todo lo que estaba mal en nuestro gobierno. Fue el que le dio
0: la mayoría que necesitaba Morena para impulsar la Guardia Nacional. Así es, el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista votaron a favor de la Guardia Nacional. Y bueno, pues el señor Moreira decía, el diputado federal, el líder de esta bancada, decía que. Porque no es un tema militarizado Es un tema eh, dirigido por civiles Entonces, que no se preocupara la gente No, y, y, y como mencionábamos Tiene pros y
1: contras claro. Entonces, por eso estamos haciendo estos programas Para que usted conozca los dos lados ¿no? Claro. Entonces, eh, saber ¿Qué opina un personaje dentro del PAN? ¿Qué opina un personaje que está fuera de la discusión? ¿Qué opina un personaje dentro del PRI? Y pues vamos a intentar darle a usted La opinión más objetiva este para entender este
0: tema. Así es. Entonces, los que votaron a favor fueron Morena, el PES, el PT, el Partido Verde y el PRI. ¿Ok? Así fue. Así que y fue. los que votaron a favor, digo en contra, perdóname, eh, fueron todos los demás: el, el PAN, el bueno, pan el y MC. Y algunos, algunas otras personas, y sí. abstenciones, incluyendo a Tatiana Cloutier que próximamente estaremos platicando con Tatiana para que nos diga. ¿Por qué se abstuvo qué de se esta abstuvo votación? siendo de Morena. Así es, que va a haber sido bien difícil, ¿eh?
1: Claro. Y bueno, empezando con el primer programa especial, este, tenemos al senador Víctor Fuentes, de Nuevo León, del PAN, que este, pues, va a entrar apenas a la discusión. A ellos no les ha tocado jugar, primero pasó con los diputados. Así es. Entonces, de, después de que el PAN se manifestó, eh, alegó que, que, no, que esto era lo peor que le podían hacer al país. Vamos a escuchar este qué nos dice Víctor Fuentes,
0: ¿no? Vamos a escuchar qué nos dice el senador Víctor Fuentes y regresamos para comentar pues lo que nos platicó. Que la verdad, muy valiosa entrevista, ¿eh? Para que no se la Gracias. Muere. Gracias al senador.
1: Y vamos con las palabras de Víctor Fuentes.
0: Y bueno, pues seguimos aquí en Epicentro MX y el día de hoy, mi estimado Beto Martínez, tenemos una entrevista con Víctor Fuentes Solís, quien es senador de la República por Nuevo León y miembro del Grupo Legislativo de Acción Nacional, y que nos va a platicar, mi estimado Beto, sobre este tema tan escabroso de la Guardia Nacional. Ya,
1: por favor, que, que nos tienen ahí con toda, toda la incertidumbre, y nuestro representante de Nuevo León que nos da la oportunidad de platicar de primera mano. ¿Qué está pasando con este tema que estuvimos tocando en el episodio pasado? Víctor Fuentes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento por, y agradecido por el espacio que amablemente nos están brindando para poder platicar de este tema tan importante para todos.
0: Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Y bueno, pues, como lo veníamos platicando ya durante este episodio, pues la Guardia Nacional fue aprobada en lo general... Y quisiéramos conocer de viva voz de los protagonistas de los partidos políticos, ¿cuál es la postura de Acción Nacional sobre esta Guardia Nacional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador?
2: Es una postura que atiende a lo que han hecho los gobiernos del PAN, porque los gobiernos del PAN, especialmente de Felipe Calderón, pues tuvo que de alguna manera hacer uso, de, de, de las fuerzas federales especialmente de la Marina del Ejército para distintas labores de seguridad pero también en esa acción, en esa acción con ese conjunto de acciones en materia de seguridad que realizó el, Felipe, el presidente Felipe Calderón nos hizo enriquecer el trabajo de las mismas en la calle y también hay que es importante comentar que luego entró en vigor un nuevo sistema jurídico para hacer valer el Estado de Derecho, para combatir los delitos que se conoce como el nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, tomando en cuenta la, el aprendizaje que se tuvo del desplegar fuerzas federales en las calles, más todo lo que tiene que ver con el nuevo sistema Penal Acusatorio, que cambia por completo las reglas del juego en la procuración y impartición de justicia, pues bueno, esas son las principales observaciones que tiene el grupo parlamentario del PAN sobre este tema. ¿A qué me refiero cuando te digo les comento que las reglas del juego cambiaron? Hoy en día, para poder detener a una persona, eh, tienes que ser considerado por la ley como primer respondiente un policía puede realizar una detención o acudir en la comisión de un delito o, o aprender a alguien en fragancia eh, porque la ley de este nuevo sistema penal acusatorio lo considera como primer respondiente si no fuera primer respondiente no puede remitirlo al fiscal al ministerio público y el Ministerio Público tampoco podrá remitir lo necesario al, al juez del turno entonces hoy en día un militar un elemento de la Marina que está recorriendo las calles de nuestro país de cualquiera de los estados, de cualquiera de los municipios no puede realizar esta función de ser el primer respondiente lo cual lo limita considerablemente por otra parte tampoco puede hacer válida un orden de, de aprehensión Un orden de captura Por otra parte tampoco puede ser Parte de una cadena de custodia Y muchas cosas técnicas Que tienen que ver Con lo que un elemento de seguridad Pública puede realizar Respetando obviamente las leyes Todas son las observaciones Que hemos Puesto sobre la mesa Para resolverlas Y en la Cámara de Diputados Intentó antes de aprobar eh, en lo general porque es una ley general eh, la Guardia Nacional algo obviamente que no podemos pasar por alto y que es muy no importante también es eh, que el protocolo el, la manera en que van a trabajar pues en todo momento respeten los derechos humanos las garantías individuales y sociales que como mexicanos tenemos y como seres humanos
1: claro y ahí este hubo mucha controversia porque bueno, la ONU, eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues hicieron ver que, que, que había muchas dudas de cómo lo estaban manejando y pues sí pone a uno a temblar, sí pone a uno ahí a, a dudar, porque sí se hacen estas observaciones, pero vemos que avanza y que avanza y a final de cuentas ustedes hablan por una experiencia que, que, que ya, ya se, se avanzó, o sea, el país ya vio lo que es tener a los militares en las calles y lo que parece aquí es que les estamos dando ahora sí que la vía libre y... ¿Qué tan conveniente o qué, qué riesgo representa para México que no podamos detener esto ahora en el Senado? Que ahora sí es la última instancia que, que tendremos.
2: Mira, yo creo que valdría la pena hacer las siguientes reflexiones que son muy interesantes. En un, Ahora sí que en, en pretender entender cómo está el mundo en estas cosas. Uh -huh. México, fuera de los países que están en guerra lamentablemente al corte del año pasado, hace el país más violento del mundo. Pero ningún otro país tiene los índices de criminalidad que tiene nuestro país fuera de los países que tienen una declaración de guerra. Tal vez estemos a la par y en algunos casos superior a algunos países que tienen declaración de guerra. Entonces eso nos da una realidad de la cual pues, no nos debemos sentir para nada orgullosos, sino es una realidad que lamentablemente vivimos en algunas regiones, en algunos estados del país, más que en otros. Pero al final de cuentas, todos tienen un importante impacto de delitos, particularmente de, del foro federal, que tienen que ver con grupos de la delincuencia organizada. Extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, narcotráfico, huachicoleo, entre otros. ¿Cómo está respondiendo el PAC en esto? ¿Cómo respondió también en su momento? pues obviamente se tuvo que hacer uso de las fuerzas federales, del ejército y de la marina para poder responder a una situación equiparable en sus lamentables resultados y consecuencias a un país que se encuentra en guerra. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente esta situación se deriva en gran medida a que las fuerzas civiles, la policía municipal, las policías estatales lamentablemente han sido rebasadas por los delincuentes más peligrosos del país, muchos obviamente miembros de las más importantes uh -huh. bandas de narcotraficantes ya no solamente de México sino de Latinoamérica y de algunos casos del mundo como fue el cártel de Sinaloa dirigido por el Chapo Guzmán que fue considerado pues uno de los cárteles más poderosos de todo el mundo y pues operaba aquí en nuestro país y y si, tú, si todos recordaremos o todos tenemos presente las aprehensiones que se llevaron a cabo en el gobierno de Calderón Las aprehensiones y detenciones importantes que se dieron a cabo en el gobierno de Enrique Peña Nieto Pues en ningún caso las realizó la policía municipal o una policía estatal Fueron precisamente las fuerzas federales, el ejército y la marina quienes tuvieron la capacidad en todos los sentidos de hacer frente al problema y además aprender de tener capturar algunos de los narcotraficantes y delincuentes más peligrosos. En este orden de ideas, pues lamentablemente el país no ha cambiado, seguimos siendo un país muy violento, en rebasado en todas sus modalidades por la delincuencia organizada en la capacidad de las policías locales. Quisiéramos vivir en un país donde un policía municipal tuviera la capa la, la capacidad de tener a delincuentes de la, de la talla de los Beltrán Leiva, de la talla de los Carrillo Fuentes, de integrantes de del cártel de Sinaloa, pero sabemos que eso no va a suceder. Pero sí tenemos que trabajar en la regulación, en la legislación de este tema para que el proceder de estas fuerzas federales sea respetuosa de la gente buena, sea respetuosa de la gente bien, de los ciudadanos que lo único que aspiramos es a vivir en un México en paz, seguro y tranquilo en donde se respete los derechos humanos donde hay un respeto a las garantías individuales, donde estén apegados a actuar al debido proceso y tantas cosas en las cuales también México ha avanzado y se ha suscrito a convenios internacionales para salvaguardar esto que es patrimonio de los mexicanos
0: claro víctor y bueno también eh, aquí en este programa le hacemos mucho caso a lo que nos dice la gente en redes sociales y hay dos preguntas concretas que en este tema se han repetido mucho y nos han hecho a nosotros que por este conducto te queremos hacer saber para conocer tu opinión la primera es qué diferencia hay entre lo que se puede vivir con la guardia nacional y con lo que se debió con Felipe Calderón y la segunda es una vez aprobada esta Guardia Nacional en la Cámara de Diputados ¿qué le puede esperar a la Guardia Nacional en el Senado? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Se repetirá eh, una votación similar en el Senado de la República?
2: Mira, la diferencia más respondiendo a la primera pregunta la diferencia creo más importante es de que en el caso del gobierno de Felipe Calderón, cuando se decidió sacar a las calles al ejército y la marina, se hizo de una manera muy reactiva, fue prácticamente dipso facto. En una emergencia de seguridad que tenía el país, yo como habitante del estado de Nuevo León, te pudiera decir que lamentablemente en mi entidad federativa, por mucho, rebasó a las autoridades locales el narcotráfico en el Estado y si no hubiera sido en aquellos años del 2009, 10 y 11 y 12 eh, posible la intervención de la mayoría del ejército seguramente no hubiéramos recuperado en una buena medida porque tampoco fue todo la seguridad y volver a recuperar las calles y el espacio público, la gente buena ¿Qué es lo que puede ser distinto? Que hoy en día se puede legislar dar el marco jurídico para garantizar muchas cosas en el debido proceder del ejército de la Marina en las calles Esto le fue negado al presidente Calderón Le fue aprobado al presidente Peña Nieto la ley de seguridad interior Recordaremos que después la corte la echó abajo precisamente porque violentaba eh, Algunos temas en materia de, de respeto de los derechos humanos y garantías individuales Hoy tenemos esta oportunidad de poder crear las leyes, las reglas para que el proceder de los elementos de la Guardia Nacional Una vez que se constituya, si se constituye Pues sea adecuado a lo que Por una parte se demanda en cuanto a su intervención Y por otra parte se demanda en cuanto al respeto que tienen que tener En la manera de proceder y de actuar Esto será discutido durante, estimamos todo el mes de febrero Acá en la Cámara de Senadores Donde intentaremos de agotar Todas aquellas cosas que no pudieron agotarse En la Cámara de Diputados Y que son materia de leyes secundarias <tose> Tenemos que tener presente que ahorita lo que se está aprobando Es la reforma constitucional Para de ahí poder emitir precisamente las leyes Que le den forma a la organización, a la estructuración al financiamiento, a la integración y al debido proceder de este nuevo cuerpo de seguridad pública. ¿Que se requiera hacer cosas distintas para recuperar la seguridad del país? Evidentemente muchas. Esta es solamente una de ellas. Pero lo más importante, lo de fondo, el ingrediente más elemental, ahora sí que como en un pastel, que el ingrediente más importante es la harina, pues bueno, aquí el ingrediente importan, más importante en nuestra sociedad y ahí hay demasiadas cosas por hacer. La única manera de no tener delitos es no teniendo delincuentes, y no tener delincuentes es un reto de todos en la, en la integración de nuestras familias, en la buena educación, en la buena formación, en las oportunidades de desarrollo humano, en una buena educación, en un buen sistema de salud, en un buen sistema de remuneraciones que nos apoye precisamente a bajar en mediano y largo plazo la comisión de delitos.
0: Así es, Víctor. Bueno, pues les espera un arduo trabajo en el Senado y bueno, como bien lo comentas, creo que es una buena oportunidad para que ahí los diferentes grupos parlamentarios se pongan de acuerdo y bueno, pues traten de sacar lo mejor y la mejor versión de esta Guardia Nacional a favor de nuestro país.
2: Esa debe ser la apuesta de todos. Aquí no se trata de ser un obstáculo para el presidente electo, ...no se trata de ponerle piedritas en el camino... ...eso sería ser una oposición muy irresponsable... ...tenemos que acompañar al presidente todos... ...pero la manera de acompañarlo responsablemente... ...es colaborando todos... ...con nuestras observaciones, con nuestras opiniones... ...la mayoría, en este caso de Morena... ...con su apertura, con su capacidad de diálogo... ...con su visualización plural de las cosas... ...y dejarse ayudar la responsabilidad es de todas las instituciones, el país es de todos y no podemos escatimar en estos momentos ni caer en la mezquindad, de decir simplemente porque es de izquierda, ahora la derecha está en contra, o porque en su momento el presidente, el hoy presidente antes candidato se comprometió a no utilizar el ejército y la marina de campaña, ahora hay que exigirle que lo, que lo haga, que cumpla, se trata de con franqueza, con sensatez Diagnosticar el problema que lamentablemente tenemos como país y como nación, que no tengo la menor duda que el más importante es desde la seguridad, y bueno, y coincidir todos en las soluciones que México requiere.
0: Excelente. Víctor Fuentes, te agradecemos muchísimo eh, el tiempo, el atender esta llamada y platicar con la gente que escucha Epicentro MX. Muchas gracias.
2: Para servirles. Saludos a todos.
0: Saludos. Gracias. Víctor Fuentes Solís, senador de Acción Nacional por el Estado de Nuevo León. Mi estimado Beto Martínez, la verdad, una entrevista que nos deja claros varias cosas. La postura de Acción Nacional, a diferencia de lo que veíamos en otros diputados. que
1: se montó en la Cámara. En el
0: pleno de, de, de la Cámara de Diputados. Fíjate que me gustó la postura de Víctor que dice, tenemos que acompañar al presidente todos tenemos que ser una oposición responsable y que Morena también se deje ayudar, cosa que es importantísima, eh. porque si las otras bancadas le empiezan a ayudar y dicen, ¿sabes qué? a ver, bueno, entonces, ¿quieres una Guardia Nacional? Te apoyo, vamos a... ¿Cómo sí? Vamos a moldearla, porque la... la original, la iniciativa original a lo mejor no estaba del todo bien, había que modificar algunas cosas, pero ya modificado pues vamos, vamos para adelante, vamos a confiar. Y dice Víctor Fuentes, México tiene la oportunidad de cambiar el tema de seguridad ahora con una buena legislación. Lo cual me parece algo correcto. No sé qué opinas, mi estimado Beto Martínez. Sí, sin duda, Víctor Fuentes me deja
1: muy tranquilo ese mensaje de que a contrario de lo que vemos en redes sociales donde la gente está perdón por la palabra, pero encabronada, y donde se va con lo primero que lee, los encabezados, o con lo primero que ve en las redes sociales, pues, los partidos y la gente que está actuando ahí dentro, los representantes de la nación, están buscando cómo sí, si, o sea, lo platicábamos en el episodio eh, que hicimos de la Guardia Nacional, eh, estamos, el original, porque llevamos
0: eh, eh, varios, loaded
1: este... <risa> Me queda claro que traemos una bronca terrible de inseguridad, eso nadie lo va a negar. De que buscan, necesitamos otro tipo de estrategia, también nadie lo va a negar. Pero eh, mucha gente se escandalizó, que van a militarizar. Entonces lo que hemos escuchado aquí de Víctor no, es muy bueno. de que, que él diga, va, sí vamos a apoyar. Pero también nuestra manera de apoyar es opinando, nuestra manera de apoyar es trabajando y nuestra sí, manera de apoyar sí, sí. es dando
0: nuestro insight. Me gustó como lo dijo, una oposición responsable. Me parece un buen término para bautizar lo que debe ser en las cámaras, ¿no? Por supuesto. El, el dialogar, el conciliar, el sí apretar cuando hay que apretar, el señalar lo que está mal cuando hay que señalarlo, pero pues de forma responsable, sin alarmar a la raza, que está en su casa No tenga miedo, todavía no vamos a ser
1: Venezuela Podemos estar tranquilos Así es, este, al parecer Vamos a dejar que avance esto Y claro. pues sigan escuchando lo, los episodios Vamos a continuar con personajes
0: muy interesantes Tenemos a Pedro Pablo Treviño Tenemos a Waldo Fernández Y más que están llegando Beto Aquí la verdad es que ustedes y nosotros somos privilegiados Porque vamos a escuchar de primera mano la opinión de los protagonistas que están ahí en las discusiones, en las comisiones y que nos van a explicar con peras y manzanas si esta Guardia Nacional es buena o mala para el país y para la gente de Nuevo León también, porque vamos a esperar eh, pues que viene para Nuevo León.
1: Es correcto. Con estos
0: cambios. Si te parece, mi estimado Beto Martínez, mandamos saludos a la gente que nos está escribiendo en redes sociales, que nos está escuchando para despedir este episodio y que nos escuchen en el siguiente porque como bien lo decías sigue el tema de la Guardia Nacional y habrá buenas entrevistas saludos para mi compadre Jorge Leos para Catalina Flores, para Ricardo Zavala y mi amigo mi compadre Miguel Pérez que siempre nos escribe y nos da feedback del programa, muchas gracias yo a mi amigo José Manuel Conde allá en la Ciudad de México
1: eh, Pepe Cernicharo, Diego Cortina, Diego Gallastegui, muchos Diegos. diegos este, Diego Maradona. Sí, todos más o menos por las fechas. Claro. Este, José Pacheco Lomelí en su último mes de soltero. Felicidades, compadre. Tú si sí estás en Pinacates, no el país. Diego Verdaguer. Este, Diego Verdaguer. <risa> ya ya, ya <risa> que andamos por los Diegos. Pero bueno, eh, gracias por escucharnos. Seguimos aquí en Epicentro y no se pierdan los demás episodios de La Guardia Nacional.
0: Así es. Saludos al jefe Diego y bueno, pues nos vamos. <risa> <risa> Epicentro, platicamos en el siguiente episodio gracias hasta la próxima